0: Deze podcast is onderdeel van een serie over de vraag Wie ben ik? Om deze vraag te onderzoeken gaat Marije Draaier in gesprek met verschillende mensen. Marije is cultureel antropoloog en is nieuw onderwijs aan het ontwikkelen voor Saxion. Heeft de vraag Wie ben ik ook veel met geluk te maken? Daarom gaat Marije in gesprek met Enschedeze ondernemer en werkgelukdeskundige Wendy de Wit.
1: Nou Wendy, zoals je weet is dit uh, een serie de vraag wie ben ik? En uh, ik dacht ook na over die vraag en toen ging het ook over uh, werk en werkgeluk natuurlijk. En toen ben ik uh, via via gevraagd oké okay, iemand die veel weet over werkgeluk. En toen kwam ik veel bij jou uit. En wij zitten hier nu in jouw Happiness Café. Zeg ik dat goed? Of ik uh, happy Workspace. Happy, happy Workspace. Yes. Kun jij uh, iets vertellen hoe dat zo tot stand is gekomen?
2: Ja, dat kan ik zeker. Um, dat is eigenlijk mijn eigen zoektocht naar mijn eigen werkgeluk geweest. En het is een continu proces eigenlijk. Uh, het is uh, wat mij betreft gewoon je hele leven is in één leerschool. Mm -hmm. um, maar de zoektocht naar mijn eigen geluk en naar mijn eigen werkgeluk is, nou ja, denk ik, zo'n vier jaar geleden gestart. Uh, met het opzeggen van mijn eigen baan uh, dat ik dacht van, hé, hey, dit is toch uh, niet meer wat mijn geluk brengt. Mm -hmm. En wat is dan werkgeluk dat je fluitend naar je werk gaat en weer fluitend naar huis gaat? Nou, dat lukt natuurlijk niet iedere dag. En dat hoeft ook niet iedere dag. Maar op een gegeven moment, als dat uh, heel lang niet meer gebeurt... en waarin je toch wel in een soort van negatieve spiraal terechtkomt... Um, toen moest ik voor het eerst gaan nadenken eigenlijk in mijn leven. En ook van, nou ja, uh, naar binnen kijken. Van wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik? En uh, waarom schuurt het nu eigenlijk? En wringt die schoen? En dat maakt eigenlijk, uh, nou ja, het is een hele reis, ja. zullen we het vast nog ja. over hebben. Maar ja. dat maakt dat ik nu mijn eigen ding ben gaan doen en mijn eigen werkgeluk ben gaan creëren.
1: Ja. ja. En wat gebeurt hier dan? Wat doe je hier?
2: Nou, in deze ruimte, uh, zoals je ziet, het is ook wel een creatieve ruimte met veel kleuren. En toen jullie binnenkwamen ook geuren. Dus ja. um, is ook de bedoeling dat je snel getriggerd wordt in je rechte hersenhelft. Dus ook een beetje daar gelijk de creatieve gevoelskant aanspreekt. Ja. Het um, is ook practice what you preach. Ik ben zelf ook altijd veel uh, nou ja, doelgericht en uh, in een snelle wereld uh, wou ik van alles graag veel doen. Mm -hmm. um, maar is het ook heel belangrijk dat we tot rust komen en dat je bij je gevoel blijft, dat je je creativiteit kan uiten. En dat is wat we hier doen. Um, workshops geef ik uh, over het onderwerp geluk, werkgeluk, mindset, intuïtie en ondernemerschap. En dat doe ik voor verschillende mensen. En
1: wat is dan, uh, wat is dan geluk voor jou? Het
2: begint natuurlijk altijd persoonlijk. Van, hè, wat is geluk voor mij is subjectief. Want wat, voor, wat mij gelukkig maakt, eh, maakt jou misschien niet gelukkig. Nee. Dus dat is toch weer echt de weg naar binnen. Um, maar geluk is voor mij um, ja, op meerdere facetten gewoon echt... Uh, mijn eigen hart durven volgen. Mm -hmm. En je eigen waarheid durven te spreken. En in verbinding zijn met jezelf. En als je dat doet, dan stijg je eigenlijk als ware een beetje even uit of zo. Dat is een heel ja, dat heb ik echt nog nooit ervaren dan de afgelopen vier jaar in mijn reis. Gewoon echt momenten dat ik denk ja, dit is voor mij echt geluk. En dat is natuurlijk dat het privé in balans is. Hè? Dat, uh, ik heb een gezin en dat is de basis. En hè, dat je gezond bent is een onderdeel van hoe we ons allemaal belangrijk om om je geluk uh, na te streven. Um, dus dat zit hem ook zeker in die basis, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, ja, nu kunnen leven, niet alleen maar in je hoofd. Mm -hmm. uh, veel mensen zitten in hun hoofd met alles wat je nog wil en de drukte en de hectiek. Op het moment dat je leert dat los te laten, hè, door bijvoorbeeld meditatie en dankbaarheid... en te zien wat er al is waar je heel blij mee bent, um, kom je gewoon dichter bij je hart. En dat, dat maakt een heel fijn geluksgevoel los. Ja, en dat is wetenschappelijk ook weer bewezen. Hè? Wat is dan geluk? Dat maakt allerlei stofjes aan. Mm -hmm. He, endorfine, dopamine, serotine. Dat zijn de gelukshormonen. Mm -hmm. En die kun je stimuleren door te mediteren. Door in contact te zijn met elkaar. Door vaker te knuffelen. Ja, mm -hmm. Eigenlijk die simpele dingen, maar door de drukte van de dag vergeten we dat. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat we hier doen. Die drukte buiten laten en terug naar jezelf. Terug naar binnen. Uh, terug naar de verbinding. En dan ontstaat de creativiteit, dan ontstaan de ideeën, dan ontstaan de dromen. Ja. Dan gaan mensen sprankelen en daar haak ik dan op in. Dus ik heb niet echt één vast uh, programma of zo. Uh, maar ik probeer echt te kijken en te voelen wat op dat moment uh, uh, ja, speelt. En waar ik op in kan haken met alles wat ik inmiddels al heb gedaan en heb ontwikkeld. Ja.
0: Wendy heeft vier jaar geleden haar vaste baan opgezegd. En is toen voor langere tijd op reis gegaan met haar man en twee jonge kinderen. Ze zegt, loskomen van je vertrouwde omgeving zorgt voor een innerlijk veranderingsproces. En ook de manier waarop je naar de wereld kijkt.
1: Als je kijkt echt naar wat er is op dat moment, en je noemde net al, ik, uh, ik probeer echt ook die rechter hersenhelft te stimuleren. Uh -huh. Waarom niet uh -huh. ik de linker?
2: Nou, de linker is ook heel belangrijk. <laughs> maar daar zijn we eigenlijk allemaal al best wel goed in geschoold. Hè? Als je kijkt hoe we naar school gaan en de cognitieve kant, hè? de stof tot ons nemen. En uh, is dat allemaal linkerkant? Um, dat is al heel sterk ontwikkeld bij, eigenlijk bij iedereen. Dat is de maatschappij ook op ingericht. Um, en rechts is eigenlijk de wat, ja, het de wat zachtere kant. Um, althans, als ik naar mezelf kijk... Uh, waar meer creativiteit, waar meer ruimte voor nodig is. Mm -hmm. uh, waar meer rust voor nodig is om dat te kunnen aanspreken. Mm -hmm. um, ja, dus dat, dat die twee in balans zijn, dat is gewoon heel mooi. Maar links heb je net zo hard nodig als rechts. Dus het is niet één is beter dan de ander, maar rechts is nog vaker onderontwikkeld. Maar kinderen bijvoorbeeld, zie je juist dat zij... Dat is natuurlijk de linkerkant wat we nu naarmate ze naar school gaan uh, ontwikkelt, Maar heel vaak zijn die nog heel creatief, nog heel speels, zijn heel veel in het nu. Mm -hmm. uh, zijn niet zoveel met de buitenwereld bezig. Maar ergens gaan we dat dus afleren omdat we in een systeem komen van regels mm -hmm. en wetmatigheden... En dan gaan we links heel sterk ontwikkelen.
1: En wat is daar dan verder de consequentie van?
2: Ja, dat is mijn mening in die zin uh, dat je dan gewoon heel sterk in je hoofd blijft. Mm -hmm. Dus rechts maakt ook sneller de verbinding met je hart, met je intuïtie, met je onderbuikgevoel. Uh, zodat je gewoon veel meer uh, kan doen wat jij in het leven wil. Veel meer dicht bij jezelf staat. Dus meer van binnen naar buiten die weg kan bewandelen. Dan links dat wat je van buiten naar binnen haalt en waarin... Uh, ja, veel, veel harder, feitelijke informatie, zeg maar, zit.
1: Je noemt ook de verbinding tussen je hoofd en je hart en je buik, dat, mm -hmm. dat En uh, dat heeft natuurlijk wel heel erg te maken met wie je bent. Mm
2: -hmm.
1: Dus hoe ja, je bent natuurlijk ook datgene wat er in je hoofd. Hoe, hoe kun je er dat uitleggen? Hoe kijk je daarnaar? Tussen die samenhang in relatie tot, tot wie je bent?
2: Um, nou, laat ik het bij mezelf houden. Um... Ja, voor mij was het ook een ontdekkingsreis uh, hè, op school. Je gaat een uh, opleiding doen waarvan je denkt, Hé, als ik maar een goede baan heb... dan uh, heb ik straks een huis, een hypotheek... en uh, heb ik straks uh, hoe het eigenlijk allemaal moet en hoe we, de, hoe we het allemaal doen. Uh, dus ga je een opleiding doen waarvan je denkt, nou, dat, dat geeft mij een goede baan. En dat, dat, dat was ook zo bij mij. Dus ik had die veiligheid. En, uh, en dat uh, wat men tegen mij heeft gezegd van, ga dat dan nou maar doen, want dat is verstandig. En dan uh, ben je straks vrij. En op het moment dat je dat uh, hebt, um, dan pas denk je van, oké, okay, is dit wat ik echt wil? Is dit mijn eigen keuze geweest? Is dit dus eigenlijk waarvoor ik het allemaal doe? Mijn leven is heel kort, maar uh, wil ik het eigenlijk zo? Of maak ik misschien keuzes op basis van mijn omgeving? Los van dat die omgeving heel liefdevol is en het beste met ons en in dit geval met mij voor heeft. Um, maar nergens is ooit gevraagd. Waar word jij blij van? Of wat is, wat is je talent? Waarin verlies je je soms? Hè? Zoals kinderen kunnen ze soms helemaal in een moment verliezen. Dat ze lekker creatief bezig zijn. Of ze zijn, uh, nou ja, anders voetballen en noem maar op. Dat zijn momenten waarin je jezelf verliest. En daar mogen we wel veel meer van hebben. En ook op school. En daar is misschien ook wel het, uh, het, het punt waar je juist in kan groeien. Maar ja daar, ja, daar was voor mij althans, en dat merk je bij heel veel studenten... En daar is dan helemaal geen ruimte meer voor. Want die kant is dus niet ontwikkeld. Die gevoelskant, dus daar waar je talenten zitten. Mm -hmm. uh, daar waar je, los van of het talent is of niet, maar daar waarin je soms lekker kan verliezen. Of daar waar je je geïnspireerd door voelt. Mm -hmm. Of daar waar je naar andere mensen kijkt die dingen doen waarvan je denkt, hé, hey, dat is interessant. Mm -hmm. uh, wat zegt dat dan over jou? Wil je dat dan juist misschien wel heel graag? Of, uh, Nou, ik had dat... Eigenlijk vroeger al dat ik heel veel keek naar mensen die op podia stonden. Die andere mensen uh, inspireerden, die wat vertelden. Dan keek ik naar artiesten. Maar ik denk, ik kan niet zingen, ik kan niet gitaar spelen. Weet je wat? Nou ja, dat moet je dan willen leren. Maar dat staat, die wil niet. Maar op een gegeven moment dacht ik, waarom vind ik dat dan toch zo? Het lijkt me heel spannend om te doen. En voor mij was dan die spanning een reden van, oh, dan zal het wel niks voor mij zijn. Dan doe, Hè, dan doe ik het niet, want ik had niet geleerd hoe ik met spanning omga. Dus ik had niet geleerd van, waar komt die spanning vandaan? Hoe werkt dat brein met spanning en angsten en, en verlangens? Dus dan had ik psychologie moeten studeren, dan wist ik misschien wel. Ja, wel maar het, het he, ja. Dan word je psycholoog dat was dan ook weer niet mijn ding. Dus... Nee. Dus dat kwam ik eigenlijk allemaal pas achter doordat ik naar binnen ging... en zelf ging voelen van, oké, okay, waar gaat mijn nieuwsgierigheid weer naar uit? Mm -hmm. waar, waar wil ik meer van weten? Los van dat ik uh, een studie had gekozen die mij alles ging vertellen over één vakgebied... Ja. heb ik het dus andersom gedraaid. Maar waar wil ik meer van weten? Ja. Nou, en dat is begonnen met persoonlijke ontwikkeling. En dan heb ik snel de vertaalslag gemaakt van... Oké, okay, ik voel ik wil het graag in verbinding brengen met anderen, Maar hoe zitten andere mensen hierin? Hè? En kan ik ze dan misschien helpen of inspireren of faciliteren of in heel geval mensen bij elkaar brengen... zodat we allemaal ons mooiste leven kunnen leiden en het beste, het meeste eruit kunnen halen? Dat is dan ergens blijkbaar mijn diepe missie waar je dan uh, voor jezelf en voor anderen... waar je dan pas achterkomt als je gaat graven en, gaat, en je nieuwsgierigheid gaat volgen. En, ja die zoektocht gaan starten. En zoektocht klinkt ook een beetje van alsof er niks is. Nee, er was al heel veel, weet je wel. Ik heb gelukkig geen burn-out gehad of ik heb geen hele heel drastische dingen meegemaakt... waardoor ik uh, moest gaan veranderen. Uh, maar ik heb wel mijn gevoel gevolgd. En heel veel mensen gaan daar ook aan voorbij... doordat je altijd een reden hebt om dat niet te doen. Ja. He, want uh, waarom zou je baan opzeggen, want je hebt een goed salaris? Waarom zou je baan opzeggen, omdat je zo leuke collega's hebt? Had ik ook. Het uh, was een superleuk bedrijf. Maar ergens binnen in mij was er iets echt heel erg aan het schuren. Ja. En die sprankeling ging bij me weg. Het kostte mij meer energie. En dat zijn wel echt belangrijke meetpunten. Doordat wanneer je naar je lichaam gaat luisteren... dat je denkt, daar zit een boodschap in. Ja. En dat is niet wat ik op school had geleerd of eerder ergens had ontdekt. Dus toen ik dat ben gaan doen, toen ben ik daar keuzes op gaan maken. Ja. Ja. En dat doe ik eigenlijk nog steeds elke dag. Het leven is voor mij gewoon groei. Dus in die zin... Um, ben ik misschien ook zelf zo ingesteld, maar ik vind het gewoon heel mooi om mezelf te ontwikkelen. En daar groei je zelf in mee als mens en dus ook met je bedrijf. Mm -hmm. En ja, wie zegt wat er over een paar jaar is, dat weet ik ook niet. Maar ik ga daar dus gewoon in mee en ik maak daarop wel steeds nieuwe keuzes. Ja. En dat is niet altijd makkelijk en dat is niet altijd leuk. Maar het geeft wel de meeste voldoening ja. en de meeste spakel van binnen. En ik denk, yes, ik heb het toch weer gedaan of yes, het klopt wel. Ik weet waarom ik een bepaalde keuze heb gemaakt. Of dat weet je niet altijd op dat moment. Mm -hmm. Dat is dan omdat je rot voelt of omdat het even niet gaat en het stroomt niet zo. En omdat te geloven dat dat dus niet jouw pad is. Of dat dat dus niet jou dient. Dat je dan daar een keuze op mag maken. En dat komt dan zo uit. Ja, dat is gewoon. Dat is gewoon zo fijn. Dat is gewoon geweldig. Als je denkt, yes, ik, 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 zit, op het, ik zit op de goede weg. De spoor, en, en ik luister ja. naar mezelf. Dat is voor mij echt gewoon geluk. En dat in kunnen verbinding brengen met je omgeving. En dat die daar ook weer van mee kunnen genieten en hun eigen pad weer bewandelen. Ja, dan denk ik, ja, maar dat is hoe we ook een mooiere wereld creëren. Dat we met z'n allen gewoon doen waar we blij van worden.
1: En uh, ja. ja en je ziet ook echt dat dat een soort... Het is bijna een soort mode hè? om geluk in, je, geluk in je werk te hebben en je passie uh, na te streven. En...
2: Ik denk niet zozeer dat het een trend is. Ik denk dat het er altijd wel is geweest. Uh, dat wij mensen gewoon graag een leuk leven willen hebben, blijden. Uh, maar dat het nu wel de generatie is die daar meer uh, voor aan het vechten is. Of dat er meer aan de hand is. Hè? We hebben natuurlijk de digitale revolutie, we hebben veel prikkels. Um, hoe zorgen we dat we ook weer terug naar de basis is. En geluk is niet iets wat buiten jezelf ligt. dus van, oh, je moet iets streven. Of het is niet die zoektocht aan zich. Maar het is eigenlijk weer terug naar de basis. Van, wie ben ik inderdaad? En wat wil ik? Want ik heb zoveel opties in deze tijd. Hè, vroeger, mijn opa en oma, die komen uit de oorlog. Daar was geen andere optie. Dan was je blij dat je brood had. En uh, hè, dat er gewerkt moest worden voor een paar centen. En dan moest je toch zeker niet over geluk hebben. Maar iedereen heeft nog steeds de behoefte om daar ook een leuk leven. Maar dat, dat was gewoon niet zoveel ruimte voor. Die basisbehoefte die moest eerst gewoon hè, vervuld worden. Dat was daar de uitdaging meer. En die veiligheid was niet altijd geborgen. En wij hebben het geluk dat er meer basis is en meer veiligheid. En er komt meer ruimte om jezelf te ontwikkelen. En dat, daar zit ook voor mij de geluk in, hè? de ontwikkeling. En niet zozeer dat alles happy de peppy moet zijn. En dat je de hele dag uh, met een smiley op je gezicht moet lopen. Dat is niet geluk wat mij betreft. Uh, maar helaas wordt dat wel eens overtrokken. En hè, dat alles uh, happy moet zijn. Maar dat is helemaal niet uh, wat ik... Uh, uh, nee, helemaal niet. En ook niet voor mezelf. Het is meer juist in de donkere dagen of in het donker zie je de sterren. Uh, en juist in die hele moeilijke momenten, daar zitten de lessen.
1: Kun je dat uitleggen?
2: Nou ja, dat, is, dat hoort ook bij persoonlijke groei. Het is dus niet alleen maar eh, doelen behalen en je bedrijf neerzetten en knallen en gaan. Nee, daar kom je zelf heel erg in tegen. He, het stukje zelfvertrouwen. Um, uh, maar ook op het moment dat je voor een groep staat. Wat voor mij natuurlijk een ding was. Als je gaat vertellen over je eigen persoonlijk verhaal. En je gaat daar lessen in delen. Wie ben ik om daar te gaan staan? Hè? Dat was een van mijn eerste dingen ja. vier jaar geleden. Nou, dat was gewoon... Daar moest ik wel een paar drempels overheen. Uh, vooral vrouwen zijn gewoon heel erg bescheiden. Uh, mannen die zijn toch in die linker hersenhelft. Misschien toch wel <lacht> denken die, oh, dan doet dat wel gewoon of zo. Maar vrouwen zijn er gewoon van, ja, nou ja. Uh, ik kom gewoon vanuit een hele andere, uh, andere geschiedenis. Ook, hè? Uh, dus we hebben wat meer kuts nodig om, uh, om onszelf te laten zien. En om, om ook te durven staan voor je waarheid. En te vertellen wat je doet. En dat, dat, dan anderen mag, uh, dat je daar anderen mee mag inspireren. Uh, dat hoor je dan later pas terug. En dat is dan de reward van oké, okay, uh, ik ga daarmee door. Maar een van die eerste keren ja, dat is dat uh, daar gaan staan. En je zelfvertrouwen en geloven in jezelf. Um, nou, dat is niet iets wat blijkbaar alleen bij mij ligt. Op het moment dat ik het kwetsbaar opstel en zeg van nou, ik vind het gewoon heel spannend om dit te doen. Dan uh, heeft iedereen zoiets, ja, daar heb ik wel een begrip voor, want jij doet het. En dan weet je wel, ik zou het ook graag willen. Nou ja, dan ga je ook met mensen daarin meenemen. Ja. En uh, zorgen dat zij ook die dromen gaan waarmaken die ik net zo zelf aan het waarmaken ben. Wat net een goede vraag van jou is, van waarom uh, is het ook heel lastig om uh, het wie ben ik naar buiten te brengen. Dat vroeg ik mijzelf natuurlijk ook af. Van waarom heb ik hier last van? Ja. Uh, waarom wil ik niet die comfortzone uit? He, zoals die baan opzeggen was zo moeilijk. En achteraf zag ik, oké, okay, mijn baan was ook mijn identiteit geworden. Dus je geeft ook een stukje van je identiteit op. Ja. Uh, maar toen ik mij ben gaan verdiepen in het brein ja. en dacht: van hey, welke gedachten heb ik eigenlijk? En uh, ik heb daar ook cursussen en opleidingen in gedaan. Dat ik dacht: hé, hey, oké, okay, dus daarom kom ik niet van mijn plekje af. Ik deed het al wel, maar hey, je wilt steeds verder, dus je gooit verder. Uh, maar daarom krijg ik constant die weerstand die we allemaal hebben als we nieuwe dingen doen. Ja. Houdt in principe je oerbrein, dat, dat weet jij ook wel, dat is je oudste gedeelte van je brein, hè? Ja. Die zit helemaal achterin, onderin bij je nek. Die nog net zo dominant is als dat we vroeger over de steppen liepen. En moesten jagen en heel scherp moesten zijn op onze omgeving. Dat werkt nog steeds. Dat is nog maar eigenlijk honderd jaar geleden. Dat is nog steeds heel dominant. Maar die omgeving is natuurlijk helemaal veranderd. Alleen wij reageren nog steeds heel erg vanuit het oerbrein. Dus vluchten, vechten of bevriezen zijn dan je overlevingsstrategieën. Um, en ik merkte dus dat ik echt bevroor van: oh, jeetje, weet je wel, uh, kan ik dit wel? Hè? Uh, nou ja, wie ben ik? Uh, iemand anders kan het vastbeten. Ach, ik weet nog niet voldoende. Nou, dat zijn dus die signalen die uit mijn oerbrein komen: van oké, okay, die ga het maar niet doen. Want de kans dat je wordt afgeschoten letterlijk niet meer, maar vroeger wel van dat iets niet goed is of onvoorspelbare toekomst. Ja, dan houdt hij je liever daar waar je nu bent. En daar is natuurlijk wat voor te zeggen, maar dat is niet meer nodig in deze tijd. Um, dus dat is gewoon ook weer dat naar binnen gaan. Welke gedachten heb ik eigenlijk nu? En helpen mij die bij wat ik wil bereiken? Ja.
1: En jij zegt eigenlijk die gedachten die je tegenhouden... of die je op een bepaalde plek houden... dat zit gewoon ingeprogrammeerd in je biologie eigenlijk?
2: Ja, dat hebben we allemaal. Dat is, uh, ja, dat is ook wetenschappelijk bewezen. We hebben zo'n 60.000 gedachten per dag... Mm -hmm. Hè, dat, je brein produceert dat gewoon uh, de hele dag door, waarvan meer dan 70% negatief is. Ja, gewoon bij gezonde mensen, toch? zoals we hier zitten,
1: zeg je. En ook hetzelfde,
2: toch? Elke dag, volgens mij is 98% komt er gewoon weer. Dus als je daar niks aan doet, is, heb je gewoon dezelfde gedachte als gisteren. En zo misschien over een ander onderwerp gaan. Maar dan hebben we diezelfde strekking. Dus toen ik dacht van hé. Hey, ik wil het anders gaan doen. Ik heb daar ook invloed op. Want je hebt meer dan, nou, ik geloof wel, eigenlijk 90% invloed op je eigen geluksniveau. Dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Okay. En 10% is afhankelijk van je omstandigheden, dus dat is wel de plek waar je woont. En, mm -hmm. uh, nou, je kunt je voorstellen dat als je in een community in Afrika uh, geboren wordt, dat het anders is dan hier. Yeah. Maar dan nog zegt het niet altijd wat over je geluksniveau. Uh, Um, dus dat heeft maar 10 En de rest is een stukje DNA, dus dat wat je hebt meegekregen. Um, maar zeker 50 is beïnvloedbaar door die mindset, dus door een stukje breinkennis... ...heb ik mezelf aangeleerd van, hé, hey, uh, hoe zit dat bij mij nou eigenlijk? Wat wil ik graag in mijn leven? En hoe kan ik dus door die juiste mindset bij mezelf te creëren... ...de dingen wel doen die ik zo graag wil? En mag ik daar ook kwetsbaar in zijn? Dus als ik die gedachten heb die me niet helpen, dan ga ik ze ook uitspreken. Of dat nou thuis is of, of tijdens een workshop dat ik ook zeg... ja jongens, ik weet het ook niet of ik vind het ook heel spannend. Dan mag dat er zijn, dan is het weg. Dan belemmert het je niet meer. En dan zit je gewoon weer in je flow,
1: zeg maar. En dan ben je weer terug eigenlijk bij je eigen... Ja, bij je eigen kracht. Je... Ja.
2: Ja. Ja. Bij je eigen kracht, ja. Bij je eigen kracht, ja. En dat potentieel, dat is ook iets wat zich... Ontwikkeld. Ik geloof dat dat ook verandert in de tijd. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk een ongelimiteerd potentieel. Dus het is wat je er zelf van maakt en wat je eruit wil halen. Maar het is wel ergens op een vlak waar je natuurlijk heel veel interesse in hebt. Of, ja. of waar, je, ja, waar je heel erg van in de flow komt.
1: Ja. ja, want zie je dat ook bij de dingen die je doet? Hè? <coughs> is, is, zijn dat dan ook jouw talenten? Of dat competenties? Of je competenties? Of ja, dus daar gaat het natuurlijk ook veel over, hè? Als je ja. denkt van, ja, wat kan ik nou? En waar ligt dan je talent? En ja. dus aan de ene kant is het heel erg, wat is mijn purpose en mijn drive? Mm -hmm. En aan de andere kant, ja, maar wat is nou, waar ben ik nou goed in? Ja.
2: ja, en dat is toch gewoon door kleine stapjes te gaan doen en te experimenteren. Dan pas weet je het echt. Want of, ja, je weet het wel van binnen, maar als je nooit gaat doen, ga je het niet ervaren.
1: Mm
2: -hmm. uh, dus ergens wist ik het ook wel van binnen.
1: Wat wist je dan ergens? Nou ja, ja
2: he, ik wil graag... Uh, ik doe natuurlijk presentatieklussen, ik ben dagvoorzitter. Um, ik mag mensen inspireren, ik geef workshops. Dus ik praat heel veel in die zin uh, over onderwerpen wat mij dan inspireert. Ja. Um, en wat was je vraag, Kojo? Die ben ik even verloren. Nou <laughs> of,
1: je, of dat ook samenhangt met je, met je talent. Oh ja, ja
2: precies. Achteraf nu kan ik zeggen ja, maar op het moment dat je aan het experimenteren bent en je vindt dingen spannend en je bent jezelf aan het ontwikkelen, ja dan is dat talent wat gaandeweg ook ontwikkeld. Hè, dat zie je niet, we hebben een grote blinde vlek voor onszelf. Mm -hmm. uh, dus heel vaak zie je die talenten en dingen waarin je jezelf verliest of waar je nieuwsgierig naar hebt, denk je dat de hele wereld, ik dacht dat de hele wereld uh, uh, ging presteren of uh, economie had gestudeerd, weet je wel, dat je, je ziet dat niet van jezelf. Dus het is heel fijn op het moment dat je het inbrengt, uh, krijg je vaak wel van andere mensen te horen van, hé, hey, wat doe je dat leuk? Wat of, bedoel hey. je dat je het inbrengt? Dat nou, het dat het je het, doen, uh, ja, precies, ja. Ja, dat je het gaat doen. Dus dat je het laat zien, uh, dat je uh, vraagt, wat vond je ervan? Dus ik stel me ook in die zin altijd kwetsbaar op, oh, jongens, laat weten, wat vind je van de workshop? Uh, hoe was ik als dagvoorzitter? Uh, nou ja, waar kan ik in leren? En dan hoor je dingen terug en denk je, ah oh ja, oké. Okay.
1: Dus ja. Eigenlijk zeg je, daarin heb je ook je omgeving nodig... om daarachter te komen eigenlijk wat je goed kunt. Want ja, vind ik wel. Flex,
2: ja. ja, ik denk dat reflectie heb je op een bepaalde hoogte wel van jezelf. Maar ik denk als je een omgeving is sowieso heel erg van invloed... op wat jij doet met je leven. Mm -hmm. um, dus het is heel goed om daarin te reflecteren. Maar ik zal wel heel selectief zijn bij wie je vraagt uh, over je eigen reflectie. Hoe zo dan? Um, ja, omdat ook is gebleken dat mensen in je eigen omgeving je heel graag houden op de plekken waar je nu bent. En dat dus ook vanuit die veiligheid weer en ja. vanuit die comfortzone. En op het moment dat je dingen anders wil gaan doen of dat je ideeën hebt, uh, dan zou ik het niet met je, dan zou ik het met iemand gaan bespreken, laat ik zo zeggen, ja. die dat ook al doet. Dat oh, is dan de tip.
1: Ja. Ja. En, en wat heeft die dan wat je. Wat je omgeving nou, niet heeft. Nou, heel
2: vaak um, ja, zitten zij al in de omgeving, um, ja, laat ik zeggen, van een andere manier van denken. Daar komt het heel vaak op neer. Ja. Dus het is toch ook wat, wat grootse durven denken, um, wat vaak, uh, ja, ik zeg altijd, kijk wie je inspireert en kijk wat je daarvan kan leren, mm -hmm. uh, dat het heel belangrijk is.
1: Is dat ook die growth mindset? Ik heb daar ja, ja oh ja, ja, ja dus growth and fixed mindset. Die uh, theorie waar ik het nu over heb. Ja. Kun je dat, kun je dat
2: toelichten? Um, ja, growth mindset is voor mij wel de, gewoon de ideale mindset. In die zin van dat je kijkt naar uh, wat is er mogelijk. Mm -hmm. En um, uh, hoe kun je er zelf invloed op uitoefenen. En de fixed mindset is meer dat je vastzit op het proces. En dat je zegt, nou, ik kan het niet. En dat je daar een reden voor benoemt. Mm -hmm. uh, ja, Growth Mindset kijkt meer naar mogelijkheden, ja. dus wat is er wel mogelijk? Meer naar die positievere kant, mm -hmm. um, maar er zijn ook allerlei onderzoeken nagedaan uh, dat wij toch heel graag in die fixed mindset blijven. Ja. En dan kun je ook weer terug uh, teruggaan naar het brein natuurlijk, die ook zegt van blijf maar gewoon in je comfortzone, want dan uh, hoef ik niet al die signalen uit te zenden dat het onveilig voor jou is. Ja omdat, ze, omdat het brein niet kan inschatten wat er in de toekomst uh, gebeurt.
1: Ik vraag me af hoe je dan toch die stap maakt. Hè? Mm -hmm. Dus dat je toch zegt, oké, okay, ik hoor het allemaal wel. Of ik kan het allemaal niet. Of eh, ik hoor die, die, dat oerbrein. Maar wat maakt dan dat je dan toch zegt, ja maar ik, ik ga het toch doen? Ja, precies.
2: Wat je zegt, toch doen. En ook niet zo groot maken, maar hele kleine, hele kleine dingen zijn het ook. Helemaal niet ingewikkeld. Vaak denken we dan: oh, en nu moet ik bijvoorbeeld mijn eigen bedrijf gaan starten en moet ik het gouden model hebben, of het businessmodel wat ik op school heb geleerd. Nou, dat, gaat, dat gaat hem niet worden. En dus als je dan eens kijkt, hey, waar ligt mijn nieuwsgierigheid? Of wat zijn nou kleine dingen wat, uh, wat mij triggert, waar ik inspiratie van krijg, mm -hmm. dan ga je al op een pad zitten waar je eigenlijk positief door beïnvloed wordt ja. en door die positiviteit gaat je brein ook meer zich openstellen en meer in mogelijkheden denken en dan ga je daar eigenlijk stap voor stap wordt je daar wel in meegenomen ja. het valt aan de ene kant heel groot stromen en aan de andere kant heel klein
1: doen heel groot stromen groot stromen klein en klein doen wat bedoel je met groot stromen
2: nou, groot dromen, ja, ik hou daarvan. Maar ik, ik geloof er ook heel sterk in dat um, uh, he, als je je verbeelding laat spreken... en je gaat die creatieve kanten uh, vergroten... dat je, zoals hier, ga ik één keer per jaar altijd met een hele groep ondernemende dames moodboards maken. Mm -hmm. En dan gaan we heel groot dromen. Dus dan, en met allerlei kleuren en met plaatjes um, en met hele ceremonies. Uh, maken we dat wat wil je dan eigenlijk in je leven hebben... En wat voor gevoel uh, mag, dat, uh, mag dat jou geven? En dan komen hele grote dingen uit. Maar dat hoeft niet allemaal natuurlijk in één jaar gerealiseerd te zijn. Dus vaak onderschatten we ook allemaal wat we in een jaar kunnen doen. En willen we altijd veel te veel op korte termijn. Dat is ook, dat is ook hoe wij als mensen werken. En in elkaar, zit. en in elkaar zitten. Ja. Het is wel groot dromen doordat je dan in een soort van positieve vibe komt. Dat is heel belangrijk. Omdat je brein dan ook het beste werkt en gewoon kleine stapjes doen. Niet te hoge lat. Dat heb ik zelf ook altijd gedaan. Heel hoog de lat gelegd. Waardoor je snel teleurgesteld wordt. Waardoor je weer snel terug eigenlijk uh, ja, bij af bent. En dus niet in beweging komt. Ja.
1: En wat is voor jou de trigger om in beweging te komen?
2: Um, nou ja, en ook in beweging te blijven. Ja. Uh, continu. Um, ja, dat is ook zeker door de wereldreis... Uh, hè, die ik uh, vier jaar geleden, uh, nadat ik mijn baan heb opgezegd... dacht ik, ja, en wat nu dan... Um, nou, ik had een paar maanden vrij en toen dacht ik... van ik kan nu snel in de baan schieten vanuit die veiligheid. Of we gaan op wereldreis. Daar uh, heb ik al met al met onze zin een jaar lang de wereld over gereisd. En daar kwamen eigenlijk alle triggers en alle lessen van... jeetje, wat is de wereld toch ontzettend mooi. En wat denken we soms toch klein hè, hier tussen die stenen... en in je eigen gedachten en in je eigen wereld. Maar wat is er veel mogelijk en wat is er al veel. Um, ja, en, en wat wil ik er zelf van maken? We zijn maar zo kort op deze aarde. Als je op de krinken staat, dan sta je daar op stenen van miljarden jaren oud. En dan denk ik, pff, die steen die is hier al zo lang. En ik mag hier misschien, mijn doel is om honderd te worden. Ik mag hier misschien honderd jaar van genieten. Dus waar maak je soms druk om? En dat, dat heeft mij heel erg in, in die empowerment ge, gezet. En daarmee mag ik dus ook weer anderen inspireren om... Ja, haal gewoon alles eruit, want dit leven heeft een deadline. En uh, geen do-overs. <lacht> en ook letterlijk, nobody's gonna pick you up. Dus niemand gaat voor jou iets fixen. Of niemand gaat voor jou jouw dromen waarmaken. He, daar waar ik zelf vroeger ook wel eens dacht van, nou zou het toch mooi zijn, een kruiwagentje... of zou het toch mooi zijn als ik uh, uh, ooit ontdekt word of zo, weet ik wel, weet ik veel. Uh, dan, ja, maar dat gaat niet gebeuren. En da, dat is mijn zoektocht ook wel geweest, van hoe doen andere mensen dat? En wat is dan succes? Uh, dat is gewoon falen. Falen, falen, falen en weer opstaan. Dat is succes. Dat is, succes. Dat, is, dat, dat is gewoon succes. Dat is je innerlijke ontplooiing en dan komt er ook datgene wat je wil. En dat, dat vind ik zelf heel inspirerend. En ik, ik voel dat het voor mezelf werkt. En ja, daar word ik heel blij van. Ja. Ik zie het. Ja, Ja, 16. Ja, dat ja, is wel geistralig. Ja, dat is mooi. Ja, dat ja. ja, is heel. Leuk. Um, ja,
1: nu ben ik even de draad kwijt. Ja, nou
2: dat maakt niet uit. Ja,
1: ja, je had het dus net over die belemmerende overtuiging. Ik vroeg me af. Hoe, ja, hoe zet je dat nou om, om wel in die actie te komen... en wel in die flow te komen die je eigenlijk beschrijft?
2: Mm -hmm. Ja, dat is een hele goede vraag. Um, allereerst is het belangrijkst om er bewust van te zijn... dat die belemmerende overtuigingen er zijn. Die hebben we dus ook allemaal. Uh, dus op het moment dat je denkt, hé, hey, ik denk negatief... of hé, hey, hou ik mezelf nu tegen... Um, of ik heb een gedachte en um, die mag er ook zijn, maar is dit de waarheid. Dus ik, wat ik doe, is ik schrijf ze op. Mm -hmm. um, of ik laat ze aan me voorbij gaan en dan kijk of ze de volgende dag weer zijn. Maar heel vaak niet. Dus je hoeft ook niet altijd wat mee. Uh, maar als je het gevoel hebt dat het je belemmert. Mm -hmm. Dat je bijvoorbeeld ergens bang voor bent. Of dat je denkt, ik kan het niet. Of nou, iemand anders is er beter in. Nou, zo zijn er honderden redenen en gedachten die door ons hoofd spoken. Uh, kun je ze opschrijven. Dus dan ben je er al bewust van. Maar heel vaak zijn we niet bewust van. Daar ligt het probleem. Dus ja. dat is eigenlijk ook het doel. Hoe word je bewust van je gedachten? En dan kun je gaan mediteren. Mm -hmm. Dat is ook wat ik bij mezelf uh, heb ontdekt. Mm -hmm. En uh, iedere ochtend uh, probeer te doen. Lukt niet altijd met twee kids. <lacht> maar probeer de Wekker wat eerder te zetten. En dan, uh, al is het tien minuten, gewoon even uh, de ogen dicht. Even inchecken van hoe, 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 sta ik, hoe zit ik erbij vandaag. En. Uh, uh, en wat ga ik ook eigenlijk doen? Dus ik zet mijn intentie ook voor de dag... zodat die gedachten ook niet zoveel de ruimte hebben om mij te belemmeren. Mm -hmm. Dus dat is ook, denk ik, dan de, nou de eerste tip is... wees er bewust van, ga mediteren. Uh, of als je als er last van hebt, ga schrijven. Maar zet ook een intentie voor de dag... Mm -hmm. Um, dus met welk gevoel wil ik deze dag ook weer uitgaan? Dus ik doe het wel op gevoelsniveau, zodat ik het al ervaar wat ik die dag wil voelen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld voor deze podcast vind ik het heel belangrijk... Um, nou, dat ik met een sprankelende ogen, zoals we net hadden, dat gevoel, weet je wel, van oké... Okay, uh, yes, het is er weer uit of zo van binnen en uh, de inspiratie uh, mogen delen. Mm -hmm. um, ja, dat is, dat, en dat gaat dan ook 90%, maar ik zou haast zeggen, 99% dat dat gewoon gebeurt. Ja. Je hebt jezelf als waar geprogrammeerd. In die zin zijn wij eigenlijk allemaal gepro geprogrammeerd. Hè? We doen 5% maar bewust, dat is eigenlijk bijna niks. 95% van hier naartoe lopen, tot aan uh, bellen, tot aan eten. Nou ja, al die dingen zijn allemaal automatisch, 5% is maar bewust. Dus op het moment dat je iets meer zelf aan het stuur gaat zitten en wat bewuste in je leven staat en bewuster wilt uh, ervaren, dan is dat dus ook mogelijk. Dan ga je je eigen programmeur zijn. Ja. En dat is heel mooi. Ja.
1: Dat is heel dat is mooi. Ook wel grappig, want ik moet ook denken aan een gesprek wat ik met iemand anders had. En die zei: Ja, maar uh, dat heel, gaat heel erg uit van het maakbaarheidsdenken. Van uh, de wereld is maakbaar en ik ben, ik, ik ben zelf ook als mens maakbaar. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Uh, okay. Weet je wat ik daarmee bedoel? Ken je de...
2: ja, ja, het Ja, je mag nog wel iets mee uitleggen.
1: Nou, dat je dus eigenlijk... Um, ja, dat je zelf invloed hebt op hoe je leven is. Diegene die zijn eigenlijk veel meer, ja, maar het gebeurt je gewoon, het overkomt je. Uh, je hebt daar eigenlijk helemaal zelf niet zoveel invloed op. Je bent nou eenmaal wie je bent en je hebt nou ook eenmaal je gedachten die je hebt. Weet je dat zijn allemaal dingen die, mm -hmm. die er gewoon die er zijn. En de BV ik of jezelf op een bepaalde manier uh, ja, profileren of sturen, dat heeft toch allemaal niet zoveel zin. Want het is gewoon al wat het is. Ja. Of zo. Dat is ja. een beetje die gedachte. Dus dat, ja. nou, dat, dat idee ja. dat je dat kunt beïnvloeden.
2: Nou, die gedachte helpt mij wel om het soms gewoon allemaal heel erg los te laten in, de, in die zin. Uh, ook, ook het proces, weet je wel, op te vertrouwen van uh, inderdaad, het zal allemaal wel zo gaan zoals het moet gaan. Uh, dat is heel fijn, maar daar heb ik wel een eigen filosofie op, ja. Uh, op het moment uh, als ik mijn baan niet had opgezegd, als ik niet die keuze had gemaakt... als ik niet de keuze samen met mijn partner had gemaakt om op wereldreis te gaan... Uh, dat was niet zo zelf ontstaan. Dan heb ik het over keuzes maken. Mm -hmm, ja. En wat hele moeilijke keuzes zijn. Ja. Want op wereldreis met een gezin, dat raadt iedereen, ja, want ja. waarom zou je het doen? Ze onthouden het. de kinderen onthouden niks, het kost hartstikke veel geld, weet je wel. Je ja. uh, kunt het altijd nog doen, uh, ja. nou, noem maar op. Uh, dus daar moet je wel degelijk uh, toch zelf die maakbaarheid eraan geven. Ja. Dus ja, ik sta er van beide in. Ik hou ook heel erg van overgave en het vertrouwen. En uh, ik ben ook wel in lijn met het universum, als je dat dan zo wil benoemen... Ja. Um, Um, maar ik vind het ook heel fijn dat ik uh, toch zelf um, in die zin... wat ik denk wat ik kan bepalen, misschien is dat helemaal niet zo, maar... Uh, dat, uh, dat ik daar invloed op heb met ja, waarin ik in wil groeien. Ja. En als je het dan weer over dat brein hebt, uh, weet je wel, die houdt mij anders tegen. Dus ik moet wel ergens zelf toch aan het stuur zitten. Ja. En dat heeft dus wel resultaat op hoe ik mijn leven inricht. Want als ik het niet doe, dan komt er echt niks hoor.
1: Dan blijf je zitten. Waar Dan blijf ik, ik, ik zit. zitten
2: waar ik zit. Ja. Ja. Dus het is voor beide wat te zeggen, maar ja, je moet er zelf toch wel wat van maken.
0: Wendy heeft nog een droom: haar eigen boek schrijven. Nu zit haar bedrijf in hetzelfde pand als de drukkerij van haar man. We mogen even naar binnen.
1: De grote ruimte ook, he. Ja
2: veel Nederland, uh, ja, moet je voorstellen, kinderboeken, jubileumboeken,
1: ja. uh, romans, uh, ja, alles. En alles. En dus ook dat je eigen boek, ja, hoe je, je hier, het ja, ja vind ik ook wel echt bijzonder, want ik wist niet echt van de drukkerij, maar nee. wel dat je hier dat mooie kantoor had. Ja. En nu komen we hier en dan ben je gewoon je eigen boek aan het uitgeven Ja, precies. En dan zit het allemaal zo dichtbij, ja. ja. En ik
2: had het idee, heb ik al veel langer, uh, maar het moet geen moeten zijn, dus nu, nou, Voel je gewoon uh, dat het proces in gang gezet mag worden? Ja. En dat daar dan ook
1: de mogelijkheden voor zijn. Ja, dat is heel mooi. Ja, bijzonder ja. hoor. Leuk, dankjewel ja. dat we hier mochten kijken. Ja, leuk ja. dat jullie er
0: waren. En. Wil je nog een podcast beluisteren over dit onderwerp? Er zijn er meer te vinden op video.saxion.nl